0: E aí, pessoal, é, vamos lá. Hoje a nossa conversa vai ser sobre setembro amarelo e eu decidi trazer a abordagem feita através das escolas. Como é que os alunos podem é, recorrer lá dentro mesmo da sua instituição de ensino para procurar ajuda. Vou primeiro falar alguns dados sobre o setembro amarelo e sobre o suicídio no Brasil. Bom... Desde 2015, setembro, é o mês mundial de prevenção ao suicídio. A campanha é liberada pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. É chamada de Setembro Amarelo. Bom, segundo o CVV, todos os anos, cerca de um milhão de pessoas ao redor do mundo cometem suicídio. E cerca de 60% das pessoas que o fizeram, nunca se consultaram com um profissional de saúde mental ao longo da vida. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, em 20 anos o número de suicídios praticamente dobrou e é hoje a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Um dado importante, os indígenas estão entre a maior população de risco, os dados apontam ainda que as tentativas de suicídio são maiores entre as mulheres. Porém, os homens apresentam 79% das mortes. Bom, agora eu vou falar com relação é, à escola. É, primeiro eu vou trazer aqui é, os sinais de alerta que o Ministério da Saúde sinaliza para a gente ficar atento. Tá? Tanto a família como os profissionais de educação, Por eles ficarem atentos aos jovens quando eles começarem a apresentar algumas mudanças ao longo aí é, da sua vida de estudante. É, a primeira ação, a diminuição do autocuidado. A pessoa já não se arruma, já não cuida mais de aparência, muitos ficam sem tomar banho, tem é, às vezes isso não é uma questão de rebeldia, isso é, uma, isso é um sinal aí de alerta para um possível problema é, psicológico. Outra coisa, isolamento social. A pessoa já corta contato com amigos, já não sai, já não se diverte, prefere ficar no seu canto ali, quietinho, no máximo só sai de casa para estudar. Outra. É, então, é que devemos ficar atentos. Existe também a mudança brusca de humor. Aquela pessoa que era tranquila, que ficava de boa. Do nada, ela começa a ter essas alternanças de humor. Uma hora está bem, outra hora está muito triste. Outra hora tem aquelas explosões. Às vezes, os profissionais de educação pensam que é apenas a rebeldia da da juventude. Muitas as vezes é um sinal aí que ele está querendo dar que as coisas não estão tão legais. Outra coisa, abuso do uso de drogas. Tem sim aqueles que fazem o uso de drogas ilícitas, como também do álcool. Né? A, a ingestão do álcool ela é muito normalizada entre os jovens. Então, se esses jovens começam... A usar muito da bebida alcoólica, não só em festas, todo final de semana, às vezes até dias da semana, é uma coisa que temos que ficar atentos. Tem a automutilação, certo? Que quando começam a cortar os braços, aí tem muitas meninas que tiram as fotos para mostrar, aí muitos pensam, ah, quer chamar a atenção, às vezes ali ela está sofrendo. E ela está querendo mostrar aquele sofrimento e muitos não entendem. E tem a falta de perspectiva no futuro. A pessoa já não se dedica mais aos estudos, já não pensa mais em querer seguir uma carreira, ela pensa que nada daquilo vai dar certo. É... Então, vamos lá. É uma coisa que eu estava vendo aqui, que são algumas ações pontuais que a escola pode ter. Além de trabalhos contínuos, com rodas de conversa e debate, eles podem sim recorrer à ajuda de profissionais da área da saúde mental, como psicólogos e psiquiatras. Aí eu trouxe aqui para conversar com a gente uma amiga minha querida, Miriam. Eu quero que ela se apresente, Miriam. Diga o seu nome. Oi.
1: Oi gente, então me chamo Miriam Carolina, eu tenho 24 anos e eu estou no oitavo período da faculdade, faço medicina veterinária.
0: E qual é a faculdade que você estuda, Miriam?
1: Eu estudo na Unig, Isso aí. em Itaperuna, no né? é... estado Rio. Isso,
0: Miriam, vim buscar ela bem lá de longe para conversar com a gente, certo? <risos> A Miriam, ela, a gente conversa bastante sobre essas questões de, de saúde mental, né? Porque assim, a gente não pode estigmatizar. E é uma coisa que eu acho que vai afetar todo mundo, principalmente os jovens na vida acadêmica, aquela pressão, né? De se formar, de seguir carreira, Sim. de tirar nota alta. Isso mexe muito com o psicológico fora a cobrança da família, né? Aí eu vou fazer aqui umas perguntinhas para Miriam, certo? E vamos ver o que ela tem a dizer para a gente. É, Miriam, é, quando você sentiu que era hora de procurar ajuda?
1: Então, Miriam, é, chegou um momento da minha vida que eu percebi que a minha ansiedade já estava fora de controle. Eu sempre percebi que eu fui uma pessoa muito ansiosa, e assim, e foi aos poucos foi, como você citou sinais, perderam o interesse em coisas simples da vida, como sociais, de sair, de se cuidar. Mas assim, a gente pensa, a gente pensa e a família e amigos, né, por não ter uma opinião é, de um profissional, acabam te julgando, não, você tá muito preguiçosa, não, não sei o quê. E você pensa, caramba, realmente Acho que isso vem de mim. Só que, sim, é um problema que está dentro da gente, mas que com a dificuldade do dia isso pode aflorar de uma forma que, como eu, né? Chegou a um ponto de influenciar na minha vida acadêmica, social, e eu não estava dando conta mais. Não foi só perder a, a vontade de levantar a cama, de me cuidar, e também de estudar. Ia perder a perspectiva de vida. E eu cheguei a pensar, cara, desde criança eu quis ser veterinária. Quanto que eu lutei para chegar aqui. Sim, sim. E eu não tenho ânimo. E foi assim, eu precisei, de uma forma de desespero, eu cheguei, pessoa e eu conversei com ele. Falei, olha, eu não estou conseguindo lidar, não estou conseguindo, sabe, fazer o baile. E assim, ele me incentivou. Um grupo de... Psicólogos, psicopedagogas Que tinha na faculdade até Que algo que também não, era, não é ainda né, Muito divulgado E que muitos uhum. precisam e acabam não indo Por se retrair né, Porque a sociedade te julga Como se fosse Ah, você é preguiçoso Isso. Você não faz as coisas básicas Por quê? Porque você está com preguiça é. Não sei o quê Ou julga que o psicólogo é para louco Você está ficando louca? Para que você quer psicólogo? Fala pra gente doida, não sei o que, gente. É. Todo mundo precisa de vida. Exatamente. É algo que ainda é, assim, é um preconceito muito grande. E as pessoas acabam fugindo. Eu já vi muitos amigos desistirem do meio do caminho por pensar, eu sou burro, não vou aguentar. Isso. Entendeu? É um fardo, pesado que você vai aguentando. Não é só você sentar ali, pegar um papel e aprender. Influenciar. Exatamente. Muito. Sua vida é alta, vai ficando pesada, entendeu? Chega um momento que você precisa de ajuda Sim. e é igual. É muito escasso, né? Não, não tem essa coisa. Eu não tive, pelo menos, né, na minha época, no ensino fundamental e no ensino médio. E é algo assim que, gente, as pessoas precisam muito, muito, muito Muito,
0: muito. Nossa, precisa demais. Todo mundo precisa, independente de idade precisa desse amparo. É, e é, você já sabia que a faculdade oferecia esse serviço de terapia?
1: Não, não era muito divulgado, realmente. Foi assim, quando eu cheguei no professor, falei, olha, eu não tô dando conta, me ajuda, eu quero passar. Só que, ao mesmo tempo, eu não tenho força para estudar, eu não estou conseguindo. E ele chegou para mim e falou, olha, tem esse grupo, procura saber para você participar. E foi assim eu tive que correr para a coordenação e eles me encaixaram foi eu achei algo assim até preocupante porque eu sei que existem muitas pessoas ali também que estão precisando, mas até não vão porque acho que tipo assim ah você foi escolhida eu não vou ser escolhida não é algo muito divulgado, sabe sim. eu fico gente as pessoas estão muito precisando sabe sim. sim.
0: Porque, assim, uma coisa que eles poderiam fazer, mas eu vou falar com relação a UFIS aqui em Sergipe, é, logo quando o jovem se matricula, pelo menos na época quando eu fiz há muitos anos atrás, eles dão um folheto com todos os serviços que a universidade oferece. E dentro desse serviço, hum. tinha esse serviço de psicologia, que eu acho que tem que ser amplamente divulgado, porque é, o estudante, é, principalmente na, na faculdade, ele sofre muita pressão, porque é uma época muito importante da vida dele. Quer dizer, é ali que ele está traçando o seu futuro profissional, e isso mexe com a cabeça. E tem a cobrança da sociedade, a cobrança da família, a cobrança dos pais, entendeu? Então, é um serviço uhum. muito importante. É, e você encontrou alguma dificuldade para acessar esse serviço, como burocracia ou fila de espera?
1: Não, até que não, porque chegou um momento, assim, que acho que ajudou também, né, eu chegar e falar que eu praticamente, um professor chegou a me encaminhar, eu falei para eles, ó, esse professor falou que eu preciso urgentemente e eu preciso de entrar, porque... Eu sei que tem uma colega minha que não foi indicada para a profissão nem nada, mas que sim teve uma burocracia assim. Eles pediram que ela fosse um psicólogo para constatar realmente que ela precisava daquele serviço ali. Certo. Então achei meio também, sim, errado. Foi bem tranquilo,
0: meio. consegui chegar até lá e ser atendida.
1: É, apesar que é aquela coisa que a gente até comenta. É, às vezes é uma dificuldade da gente procurar ajuda também. Quando a gente Exatamente, às vezes é a
0: gente que dificulta, né? O serviço está lá e a gente que. É.
1: Sim, <risos> mesmo quando eu entrei, eu já cheguei a marcar e não ir Ah,
0: eu lembro dessa época. Porque... Eu lembro que você disse, hoje eu vou, <risos> e aí chegou na hora não consegui ir.
1: Eu não ia. Eu sempre tive a sua mente também, sabe, é coisas que ficam marcando na sua cabeça, né? Porque, que é que é, não,
0: não, dá para você resolver, porque assim, o problema da, da questão dos transtornos é, é porque ele ainda é tratado como uma coisa, ah, dá para resolver. Só que, gente, é uma doença, porque, tipo, é. se você tem diabetes, você tem que ir ao médico, fica mais fininha. Se você tem um problema cardíaco, você Sim. tem que ir no cardiologista, fazer um tratamento. E, infelizmente, ainda os problemas mentais são tratados assim, desse jeito. Ah, é falta de Deus, é preguiça, dá para você resolver. Sim. E...
1: Eu ouvi que, que o
0: médico vai só querer lhe entupir de remédio, mas se você está doente, você precisa da medicação. entendeu? As pessoas têm que parar com isso.
1: É, é. Por isso
0: que eu acho bem legal esse debate do setembro e que se estique para o ano todo. As pessoas têm que ter essa atenção que é uma doença incapacitante. Eu conheço pessoas que se aposentaram, não conseguem trabalhar por conta disso, seja de um transtorno bipolar, de uma depressão profunda, ser é de um transtorno de ansiedade. Então, tá aí, gente. É uma doença, é um problema. É, a faculdade, quando você começou a acessar esse serviço, ela chegou a cobrar alguma coisa? Porque, para quem não sabe, gente, a faculdade que a Miriam estuda é uma faculdade particular. Eles chegaram a cobrar algo pelo serviço?
1: Não, eles não chegam a cobrar, não. A gente pode chegar a marcar qualquer aumento e totalmente gratuito. Nossa,
0: é ótimo. Bom, é, e como é que você tem se sentido após as sessões de terapia na faculdade?
1: Apesar de, às vezes, né, correr um pouquinho, <risos> é, ultimamente agora estou me dedicando mais e, assim, é um alívio, gente, sinceramente. É, assim, a gente, ele põe realmente, né, igual você falou na sua cabeça. Não, você resolve, senta, estuda, ou vai, trabalha, vai, levanta da cama. Não é assim. Eu, às vezes, você precisa de um conselho, você precisa de uma orientação, de uma rotina. Isso tem me ajudado muito, principalmente, fazer feito feito né, o acompanhamento tanto com a psicóloga lá e a psicopedagoga. Ela me ajuda a, a ter essa rotina, a organizar. São coisas, às vezes, que eu penso assim, caramba, eu não imaginava como que eu ia conseguir fazer isso sozinha, né? Como as pessoas chegam, vai lá e resolve. Não, você precisa, sim, dessa orientação. Sim. Tem me ajudado muito. Assim, as minhas notas aumentaram demais. Que eu estava com muita dificuldade. Eu estava carregando matérias. Se que eu até cheguei a comentar com você? Sim. Eu estava pensando assim, gente, eu vou passar, sim. eu vou ficar agarrada, sim. eu vou ficar para trás perder a minha turma não depois que eu passei aí as minhas notas aumentaram muito eu estou conseguindo lidar com as matérias eu não estou carregando mais matérias e assim, abre um caminho tira um peso nas nossas costas enorme faz toda a diferença você buscar terapia mesmo.
0: Uhum. certo é, então Miriam, obrigada pela sua participação eu vou só encerrar aqui pessoal é, com uma matéria do Ministério da Saúde, e existem quatro passos fundamentais para ajudar uma pessoa que está sob risco de suicídio. O primeiro, converse. É isso que é, eu canso de dizer. Pessoas dizem: ah, vamos para uma festa. Não, você sair, parecer é bom, mas assim, eu vou falar por mim. Eu valorizo muito mais uma conversa, um desabafo. Claro que não troca a ajuda de um psicólogo, né? Então, busque um momento é, apropriado é, e um lugar calmo para conversar. Procure ouvir a pessoa sem julgamento. Isso aqui é primordial. E indique serviços de apoio, tanto como a linha do CVV, que é o é, 188, como se caso você conheça algum serviço de psicologia gratuito que existem, você oriente a pessoa. Outra coisa, acompanhe. Não fale só naquele momento. Mantenha contato para saber se a pessoa está se sentindo bem e o que está fazendo para se cuidar. Outra coisa, busque ajuda profissional. Incentive a pessoa a buscar ajuda profissional e até, se possível, se ofereça para acompanhá-la ao atendimento. Como eu disse, existem serviços públicos disponíveis em todo o Brasil como é, os CAPs, certo? Você pode ir em unidades básicas de saúde e pedir alguma orientação. Tem serviços de emergência também. E outra coisa, proteja. Sim. Se perceber que há perigo imediato de ocorrência de suicídio, não deixe a pessoa sozinha. E certifique-se de que a pessoa não tem acesso a formas de provocar a própria morte, como armas, pesticidas e medicamente. Então, se você sabe que aquela pessoa, ela tá passando por momentos críticos, tá com dificuldade, tá tendo todos aqueles sinais que eu falei, alternância de humor, não tá mais se cuidando, não tem mais perspectiva, fique ao lado, ao máximo, ajude, não pare. Isso é uma coisa séria, gente. O suicídio é uma realidade. Não vamos tratar como tabu. Infelizmente, acontece e eu espero que não só em setembro, mas que durante o ano toda a gente fale sobre isso
1: é, boa, boa.
0: e ajude as pessoas. Miriam, muito obrigada por essa conversa. Eu
1: agradeço.
0: E que sirva de, <risos> de incentivo, não só para estudantes, mas como profissionais. Né? Eu digo até por mim, porque eu conheço muitos colegas de trabalho que estão passando por problemas e que às vezes... Que a gente tem o nosso plano de saúde, não é o melhor do mundo, mas está aí, né? E assim, gente, vai lá, procura ajuda, marca uma consulta, que vocês não vão se arrepender. Busca. Se está precisando de ajuda, a... busque ajuda, viu?
1: Até mesmo naqueles dias que você está desanimado, muitas vezes eu já fui com o um pensamento na porta, não, volta, vai, vai embora, não. Você se encara, levanta, fala. Eu preciso, eu preciso de ajuda e eu vou. buscar.
0: Exatamente.
1: Você vai, você vai sair de lá muito mais leve. E assim, comemorar cada conquista: eu fui, eu busquei terapia, eu busquei ajuda e eu vou conseguir resolver isso.
0: Nossa chegada chega a dar um. Quando a gente consegue, porque primeiro tem aquele travamento, quando a gente consegue, quando a gente sai do consultório com a outra Sim. pessoa, né? <risos>
1: Uhum. Ah. É algo também que não é muito falado. né? As pessoas acham que não, o travamento interno é meu, não, isso acontece, gente. Mas quando a gente sai de lá, é, é... a gente se sente muito mais leve, até que de poder, né? Nós brincar. brincando.
0: Isso, exatamente. Então eu vou encerrar por aqui a nossa conversa, viu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado alguém. E é isso. Muito obrigada, Miriam.
1: Eu agradeço novamente. Uhum.